0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el de hoy es el segundo programa que dedicamos a esa serie que hemos comenzado titulada conociendo a Bergoglio y hoy os traigo un documento muy interesante titulado dios vive en la ciudad que es el documento de apertura del primer congreso regional de pastoral urbana que tuvo lugar en buenos aires el 25 de agosto de 2011 este documento conclusivo que es luz y orientación para los pueblos se encabezó con la siguiente leyenda discípulos y misioneros de jesús para que nuestros pueblos en él tengan vida y con la cita de Juan yo soy el camino la verdad y la vida pues bien sin más demora vamos a adentrarnos en este documento del cardenal Bergoglio Dios vive en la ciudad que trata sobre cuál o cómo debe ser la mirada del creyente sobre la ciudad cuando rezo por mi ciudad agradezco el hecho de que sea la ciudad en que nací el cariño que brota de la familiaridad correspondiente ayuda a encarnar la universalidad de la fe que abraza a todos los hombres de toda ciudad ser ciudadano de una gran ciudad es algo muy complejo hoy en día porque los vínculos de raza, historia y cultura no son homogéneos y los derechos civiles tampoco son plenamente compartidos por todos los habitantes en la ciudad hay muchísimos no ciudadanos hay ciudadanos a medias y también ciudadanos sobrantes o porque no tienen plenos derechos como los excluidos, los extranjeros las personas indocumentadas chicos no escolarizados ancianos y enfermos sin cobertura social o porque no cumplen con los deberes correspondientes en este sentido la mirada trascendente de la fe que lleva al respeto y al amor al prójimo ayuda a elegir ser ciudadano de una ciudad concreta y a poner en práctica actitudes y comportamientos que crean ciudadanía quiero compartir con vosotros la mirada de pastor la mirada que busca profundizar en la experiencia de creyente de hombre que cree que dios vive en su ciudad porque la mirada de fe es la mirada que descubre y crea ciudad las imágenes del evangelio que más me gustan son las que muestran lo que suscita Jesús en la gente cuando se encuentra con ella en la calle la imagen de Zaqueo que al enterarse que Jesús ha entrado en su ciudad siente que se le despierta el deseo de verlo y corre a trepar al psicomoro la fe hará que Zaqueo deje de ser un patrias al servicio propio y del imperio romano y pase a ser un ciudadano de Jericó estableciendo relaciones de justicia y solidaridad con sus conciudadanos o la imagen de bartimeo que cuando el señor le concede la gracia que desea señor que yo vea lo sigue por el camino por la fe bartimeo deja de ser un marginal tirado al margen del camino y se convierte en protagonista de su propia historia y pasa a caminar con jesús y el pueblo que lo seguía o la imagen de la hemorroísa que toca su manto en medio de una multitud que apretuja al Señor por todos lados y atrae su mirada respetuosa y de cariño por la fe la hemorroísa se incluye en una sociedad que discriminaba a la gente por ciertas enfermedades que se consideraban impuras todas ellas son imágenes de encuentros fecundos el Señor simplemente pasa haciendo el bien y uno no puede menos que maravillarse de ver lo que hay en el corazón de tantas personas que excluidas para la sociedad e ignoradas por muchos al entrar en contacto con el señor se llenan de vida plena y esta vida crece integralmente mejorando a su vez la vida de la ciudad y es que como dice el documento de aparecida la fe nos enseña que dios vive en la ciudad aparecida pone de relieve que el cristiano de hoy no se encuentra ya en la primera línea de la producción cultural sino que recibe su influencia y sus impactos y el análisis científico de estas circunstancias puede causar miedo y sentimiento de impotencia pastoral pero la certeza de que Dios vive en la ciudad nos llena de confianza y la esperanza de la ciudad santa que baja del cielo nos infunde coraje apostólico es verdad que la realidad puede ser examinada desde un punto de vista científico sociológico y el documento de aparecida lo hace y así comienza pero luego el texto quiere invitar a la alegría y a la valentía ante lo que podría ser miedo a la pastoral urbana como tendencias a encerrarse a estar a la defensiva sentimientos de impotencia ante las dificultades de las grandes ciudades la fe nos enseña que dios vive en la ciudad en medio de sus alegrías anhelos y esperanzas como también en sus dolores y sufrimientos las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades violencia pobreza individualismo y exclusión no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al dios de la vida también en los ambientes urbanos las ciudades son lugares de libertad y oportunidad en ellas las personas tienen la posibilidad de conocer a otras personas, de interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano está llamado a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Por eso, los cristianos debemos preguntarnos qué es la realidad sin dios qué es la ciudad sin dios porque sin un punto de referencia fundante y absoluto la realidad de la ciudad se fragmenta y se diluye en mil particularidades sin historia y sin identidad para ver la realidad hace falta una mirada de fe una mirada creyente Si no, la realidad se fragmenta por eso nosotros debemos privilegiar una mirada de discípulos misioneros sobre la realidad. Necesitamos celo misionero para llevar al corazón de la cultura aquel sentido unitario y completo de la vida humana que solo nos da Cristo, palabra y sabiduría de Dios. Y esa mirada de fe tiene que ser también una mirada de esperanza. Con la mirada puesta en la ciudad santa que baja del cielo, con lo que instala cercanía y acompañamiento porque nuestro Dios no es un Dios lejano es un Dios que ha instalado su tienda entre nosotros y también ha de ser una mirada de caridad en la que el servicio de la iglesia resulte fermento que transforma y realiza la ciudad santa en la ciudad actual es necesario reconectarnos con lo específico cristiano para poder dialogar con todas las culturas con la cristiana, inspirada en la fe, cuya estructura de valores nos hace sentir como en casa, con la pagana, cuyos valores se pueden discernir con cierta claridad, y con otra llamaríamos híbrida y múltiple, como la que se gesta ahora, que requiere un discernimiento específico. Ser pueblo y construir ciudades van de la mano, y ser pueblo de Dios y habitar en las ciudades de Dios también las imágenes más fecundas que el imaginario evangélico ofrece a todo imaginario social son las imágenes del reino de los cielos sus ciudadanos no lo defienden con armas como le dice jesús a pilato al vivirlo como puro don como tesoro en medio del campo comparten todos sus beneficios las ramas del árbol que fue pequeño granito de mostaza y que ahora cobija a todos los pájaros del cielo y la invitación al banquete de bodas que se hace extensiva a pobres y excluidos el trabajo en la viña dignifica a todos por igual y las relaciones de perdón de deudas y de producir cada uno lo mejor de sí como en la parábola de los talentos fecundan los anhelos ciudadanos más profundos por eso estoy convencido de que profundizar en el imaginario evangélico de la ciudad para proponerlo en toda su riqueza a la ciudad actual es un servicio que hacemos y que puede ensanchar la esperanza común que compartimos con todos los que habitan nuestra ciudad y que puede motivar un actuar común presidido por la caridad pero vamos a seguir con las miradas miradas que iluminan y miradas que oscurecen la ciudad como se ve ya desde el punto de partida se concibe lo específico cristiano como levadura que ya está elevando la masa y esto es lo mismo que sentirnos apremiados por un dios que ya está viviendo en la ciudad nada por tanto de propuestas ilustradas rupturistas asépticas que partan de cero que tomen distancia para pensar cómo habría que hacer para que dios viviera en una ciudad sin dios y por qué porque dios ya vive en nuestra ciudad y nos está urgiendo mientras reflexionamos a salir a su encuentro a descubrirlo para construir relaciones de cercanía a acompañarlo en su crecimiento y a encarnar el fermento de su palabra en obras concretas porque la mirada de fe crece cada vez que ponemos en práctica la palabra la contemplación mejora en medio de la acción actuar como buenos ciudadanos en cualquier ciudad mejora la fe por eso pablo recomendaba desde el principio ser buenos ciudadanos es la intuición del valor de la inculturación vivir a fondo lo humano en cualquier cultura en cualquier ciudad siempre mejora al cristiano y fecunda la ciudad porque le gana el corazón el pastor que mira a su ciudad con la luz de la fe combate la tentación de la no mirada Del no ver. El no ver que el Señor reprocha con tanta insistencia en el Evangelio y que tiene muchas formas. Pero hay un nivel más básico de esta no mirada, y que es difícil de categorizar, pero la podemos describir. En algunos discursos se entrevé que la perspectiva brota de una especie de nivelación de miradas. La mirada de fe no se valora existencialmente como don de Dios al hombre que se sitúa en la frontera de la existencia para ser mirado y mirar al dios vivo sino que se considera la mirada de fe en cuanto resultado por decirlo de alguna manera en cuanto lo que ya se ha dicho sobre algún tema en algún documento esta mirada de fe se pone al lado de las miradas de la ciencia o de los medios y casi inmediatamente se cataloga de anticuada o no puesta al día ante la mirada de alguna ciencia que muestra novedades en esta mirada el que habla o escribe se ubica a sí mismo en una suerte de lugar privilegiado desde donde objetiva la postura tradicional y el nuevo paradigma, la nueva realidad descrita por la ciencia es verdad que todo mirar y reflexionar tiene un carácter comparativo pero el punto clave es si hay voluntad de ruptura o voluntad de renovación en la continuidad continuidad de un único sujeto que crece y se desarrolla permaneciendo siempre el mismo podríamos decir que la no mirada es la de un sujeto abstracto no vivo que mira cosas abstractas desde paradigmas abstractos sin embargo y frente a esto la mirada de fe es la de un sujeto vivo el pueblo de dios en camino que mira eclesialmente realidades vivientes en medio de las cuales dios también vive quiero decir que las no miradas pertenecen a no sujetos y la ciudad al igual que la iglesia necesita mirada de sujetos eclesiales y ciudadanos según el caso creo que la mirada no se puede valorar a priori sino que se justifica por sus frutos Solo así por sus frutos podremos saber que la mirada de fe no cae en lo mismo que criticamos los actos de fe acrecientan y mejoran la propia fe y al mismo tiempo estos actos de fe ayudan a discernir esta mirada no tolera la distancia esta mirada quiere servir y quiere amar no es una mirada que quiera solo constatar o que quiera dominar al salir a la calle la fe limita la avidez de la mirada dominadora y cada prójimo concreto al que mira con deseos de servir le ayuda a focalizar mejor su objeto propio llamado que es Jesucristo venido en carne porque acordaos que el que dice que cree en Dios y no ve a su hermano se engaña las mejoras en la fe en ese Dios que vive en la ciudad renuevan la esperanza de nuevos encuentros y la esperanza nos libra de esa fuerza centrípeta que lleva al ciudadano actual a vivir aislado dentro de la gran ciudad esperando en las compras y en el estar conectado solo virtualmente el creyente que mira con la luz de la esperanza combate la tentación de no mirar a su alrededor o la de vivir amurallado en los bastiones de la propia nostalgia o en la tentación de tener sed de curiosear porque la suya no es la mirada ávida del a ver qué pasó hoy en los noticieros sino que es una mirada esperanzada como la del Padre Misericordioso que sale todas las mañanas y las tardes a la terraza de su casa a ver si el hijo pródigo regresa y apenas lo ve de lejos corre a su encuentro y lo abraza en este sentido la mirada de fe se alimenta de cercanía la mirada de fe no se sacia con lo momentáneo y coyuntural la mirada de fe nos involucra en los procesos propios de todo lo vital y así es fermento y como los procesos vitales requieren tiempo es una mirada paciente y una mirada que acompaña si partimos de la constatación de que la anticiudad crece con la no mirada que la mayor exclusión que existe consiste en ni siquiera ver al excluido entendemos que la ciudad humana ha de crecer con la mirada que ve al otro como un conciudadano la mirada de fe es una mirada que incluye estoy diciendo con esto que la fe por sí sola mejora la ciudad sí en el sentido de que sólo la fe nos libera de generalizaciones y abstracciones de una mirada ilustrada que a la verdad sólo da como frutos más ilustraciones porque la cercanía el ser fermento que hace crecer la masa llevan a la fe a desear mejorar lo suyo propio lo específico cristiano para poder ver indivise et inconfuse al otro al prójimo la fe desea ver a Jesús esta mirada también es la que nos salva de tener que relativizar la verdad para poder incluir porque la ciudad actual es relativista todo es válido para ella y puede que caigamos en la tentación de relativizar para incluir pero no es así nuestro Dios vive en la ciudad y él ni discrimina ni relativiza su verdad es la del encuentro que descubre rostros y cada rostro es único incluir personas con rostro y nombres propios no implica relativizar valores ni justificar antivalores sino que implica tener fortaleza para acompañar procesos y la paciencia del fermento que ayuda a crecer la verdad del que acompaña es más bien la de mostrar caminos hacia adelante que la de juzgar encierros pasados la mirada del amor no discrimina ni relativiza porque es misericordiosa es la de los rostros y como quiere ayudar de verdad busca la verdad que más duele la del pecado pero para encontrarle el verdadero remedio la mirada del amor que no discrimina ni relativiza es mirada de amistad y a los amigos se los acepta como son y se les dice la verdad y es comunitaria lleva a acompañar a sumar a ser uno más al lado de los otros ciudadanos y esta mirada del amor tampoco discrimina ni relativiza porque es creativa el amor gratuito es fermento un fermento que dinamiza todo lo bueno y lo mejora y transforma el mal en bien y los problemas en oportunidades el pastor que mira con mirada de ágape descubre las potencialidades activas en la ciudad empatiza con ellas y las fermenta con el evangelio estas propiedades de la mirada y del actuar no son fruto de una descripción piadosa sino de un discernimiento que proviene del objeto porque el señor resucitado es mucho más que un objeto y de la persona a la que servimos no es un mirarse al ombligo como lo es el mirar como miramos porque la ciudad como los desiertos produce espejismos y con la mejor de las intenciones pudiera ser que nos engañáramos nos hemos desengañado y algunos quizá demasiado del espejismo de las ideologías políticas de mirar no sólo ciudades sino todo el continente desde ideologías que proponían caminos rápidos para lograr la justicia y el precio fue la violencia y una desvalorización de la política que hace poco parece que está empezando a revertirse pero también hoy hay otros espejismos y el punto aquí es si la teoría se vuelve tan complicada que en vez de suscitar salidas apostólicas lo que suscite sean discusiones sobre planes apostólicos como fruto de estas reflexiones termina diciendo Jorge Mario Bergoglio Dios vive en la ciudad y la iglesia vive en la ciudad la misión no se opone a tener que aprender de la ciudad de sus culturas y de sus cambios a la vez que salimos a predicarle el evangelio la ciudad moderna es un desafío siempre la ciudad ha sido, es y será un desafío como toda cultura, como toda mentalidad y como todo corazón humano la contemplación de la encarnación será un buen ejemplo de la mirada que aquí hemos propuesto una mirada que se involucre dramáticamente en la realidad de la ciudad y que se comprometa con ella, con la acción el Evangelio es querigma aceptado y por tanto impulsa a transmitirlo y las mediaciones se van elaborando mientras vivimos y mientras convivimos en la contemplación de la encarnación podemos mirar como mira al mundo la santísima trinidad una mirada que no es la que asciende del tiempo a la eternidad en busca de la visión beatífica y definitiva para luego deducir un orden temporal ideal sino una mirada que le permita al señor nuevamente encarnarse en el mundo tal como está la mirada de la santísima trinidad es una mirada que se involucra la trinidad lo mira todo toda la o redondez del mundo y a todos los hombres y hace su diagnóstico y su plan pastoral porque la santísima trinidad viendo cómo los hombres se pierden la vida plena es decir viendo cómo descienden al infierno. Se determina en su eternidad en una voluntad salvífica de que todos los hombres vivan y se salven. Y por eso determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y esta mirada universal se vuelve concreta inmediatamente. Por eso tenemos que mirar particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora la Santísima Virgen en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Esta dinámica es la misma de Juan en el lavatorio de los pies. La conciencia lúcida y omniabarcativa del Señor, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, lo lleva a la acción concreta de ceñirse la toalla y lavar los pies a sus discípulos de la visión más honda y alta desciende a la acción más humilde más situada y concreta por ello teniendo en cuenta estas reflexiones podemos decir que la mirada del creyente sobre la ciudad se resuelve en tres actitudes concretas primera cercanía salir de sí al encuentro del otro no ser autorreferencial sino trascendente segunda testimonio ser fermento y semilla de fe lo que es la dimensión martirial de la fe y tercera paciencia paciencia en el acompañamiento sin maltratar los límites de los procesos por aquí concluye Bergoglio y esperando que os haya gustado este magnífico documento del hoy Papa Francisco queridos amigos me despido de todos vosotros hasta el siguiente programa deseando que Dios os bendiga Yeah.